0: radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha.
1: Los días pasan, la pandemia, tal como esperábamos, nos hizo peores. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Los grandes medios, esos medios serios y objetivos, ya no son objetivos y te odian. Yo sé de una vacuna que es la mejor de todas, te protege contra el odio y nos distrae de la muerte, vení, acércate, estira el brazo, vení, es un pinchazo nomás. Esta vacuna dura un rato, pero no falla. Está hecha de libros y canciones. Qué bueno cantar así con esa voz, con esa banda, con esos vientos de fondo el tema de Chuck Berry que se robó Lennon. Lennon le roba You Can't You Can't Catch Me Catch Me Perdón, tú no puedes agarrarme. Se lo roba con Come Together. Chuck Berry tira la bronca y Lennon unos años después se lo graban en el disco Rock and Roll. Buenas tardes, soy Rulo Rodrigo Manigote, estamos en Librox. Hoy tenemos un muy lindo programa. Vamos a conversar con una de las referentes del indie, la cantante, la cantautora, Flopa Alestani. Vamos a hablar sobre canciones, sobre poesía, sobre sus influencias. También va a estar en el piso alguien a quien quiero y, y respeto muchísimo como artista, Nico Martín. Va a venir con su guitarra a cantar sus preciosas canciones, las canciones que maravillaron al mismísimo Gustavo Santaolalla. También vamos a hablar de la obra de, de un escritor recientemente desaparecido, muy joven, los 50 años se fue inesperadamente, Carlos Busquet dejó dos libros muy sólidos, uno de ellos bajó este sol tremendo, el otro magnetizado, vamos a hablar, a hacer un repasito de su obra, pero antes que nada quiero presentarles esta entrevista que hice hace algunos días a Federico Falco, el, el autor de Los Llanos, uno de los grandes escritores del momento, viene escribiendo desde hace casi 20 años, este, eh, publicando sobre todo cuentos, también algunas novelas, alguna novela, perdón, por ahí en el camino, este pero el año pasado eh, la aparición de Los Llanos, su novela finalista del Premio Ralde, igual que Busquet, que también fue finalista y e hizo una aparición muy importante con su novela Bajo este Sol Tremendo, finalista, siendo finalista de, del Premio Ralde. Quiero decir, Federico Falco grabó esta entrevista antes de la muerte de Carlos Busquets. Él me pidió, por favor, que aclarara este hecho, que no estábamos saliendo en vivo, que la entrevista se hizo antes. Obviamente, nobleza obliga, por supuesto, me parece muy, muy válido eh, contarlo, contárselos a ustedes. Y bueno, escucharemos ahora, en un ratito nomás, estos minutos en los que hablé con Federico Falco, autor de esa novela muy descriptiva, una novela de duelo, una novela muy profunda y muy bonita llamada Los Llanos, que además, por supuesto, se está vendiendo un montón en todos lados.
0: Estás escuchando Librox con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con
1: espalda. Bueno, estamos en Librox, eh, muy contento de poder conversar con uno de los novelistas del momento. Eh, acaba de ser finalista del premio real de novela, pero creo que también es un gran momento para Federico Falco por las excelentes reseñas y por la enorme llegada al público de Los Llanos. ¿Cómo está Federico? Te habla Rodrigo Manigot,
2: estamos en Librox. Hola Rodrigo, ¿cómo va? Buenas tardes, <risa> todo muy bueno. bien por acá.
1: Buenas tardes, te decía que me imagino que estás muy feliz ¿no? con lo que está pasando con tu libro, con tu novela
2: Los Llanos. Muy contento, sí, 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 muy contento. Es, es eh, una sensación súper linda. Van, van llegando todos los días mensajes de lectores y, y devoluciones de y la verdad que me tiene muy feliz.
1: Bueno, me alegro muchísimo. Eh, fue, es, una, es una novela conmovedora, este, un, un duelo en el campo y surgen 1500 preguntas para hacerte. Me parece que, que una, una de las primeras cosas que me llamó la atención eh, es la descripción de los cambios climáticos, de las estaciones, del día a día, cómo se va moviendo el mundo, eso que, que, que siempre tenemos adelante los ojos y, y no, no, no logramos registrar. Mi pregunta es si fuiste tomando apuntes de lo que ibas viendo o si hay composición o las dos cosas. ¿Me explico?
2: Un poco de las dos cosas. En general, eh, en algún momento, hace varios años, sentí que, que, que tenía que cambiar un poco mi relación con la escritura porque había ciertas cosas que se me, se me pasaban ¿no? o como que estaba tan metido adentro de ciertas historias que me dejaba de ver lo que había alrededor y empecé a desarrollar como una especie de práctica de prestar atención a esas cosas y de, de tomar pequeñas notas y de tomar pequeños desafíos de a ver eh, cómo está el cielo ahora, exactamente cómo lo describiría, con qué tono de celeste, cómo llamaría a estas nubes, cómo le pondría nombre. Eh, y se empezó a hacer un hábito en mí. Y a la, a la hora de armar la novela, algunas, algunas de esas cosas las tomé directamente o de estas notas o de la realidad, y en otros casos, bueno, fui como ya... Ya con ese vocabulario y esa lógica propia que ha habido Armando, fue inventando climas, por decirlo de alguna manera, o, o, okay. o situaciones meteorológicas de ficción, pero ya con a partir de haber observado la realidad, que es un poco siempre lo que hace uno, ¿no? Primero yeah. la realidad, o sea, clima, gestos de las manos, gestos de la cara, o movimientos de, de, de determinadas cosas, tratás de ponerle nombre y después lo tenés ahí un poco o archivado en algún lugar extraño de tu memoria y cuando estás escribiendo viene a, a salvarte en ese momento en que lo necesitas. Ok,
1: ¿tenés una libreta de apuntes a la vieja usanza o vas apuntando en el teléfono, M más tecnológica la cosa?
2: No, hace varios años que, me, que, que abandoné la libreta, antes tenía Ajá. una libreta que usaba mucho, y después me daba mucha fiaca transcribir lo de la libreta a, eh, a un archivo. Entonces, directamente ahora tomo notas en el, en el celu. Perfecto. Eh, muchas veces, a veces algunos amigos me cruzan eh, y me dicen, te vi caminando por la calle, estaba mandando mensaje a alguien, y lo más probable es que no <risa> se estaba respondiendo mensajes, sino que estás tomando una nota.
1: Perfecto. Buenísimo. Bueno, si lo ven a Fede Falco, Federico Falco, lo ven caminando por la calle y ya saben que está escribiendo. <risa> está escribiendo su próximo trabajo. Una de las cosas. Federico, que, que siempre pasa cuando uno lee un texto, es que el, lo primero que haces es vincularlo a otros textos. Yo percibí al menos tres ecos en tu novela y quería saber si estaba en lo cierto, por curiosidad, si, si esos escritores habían estado presentes a la hora de, de escribirlo los Llanos o si es una simple mala lectura mía. Eh, la primera, el primer eco, vamos, vamos por, uno por uno, puede ser. Eh, el primero eh, que okay. noté... Vos sos traductor de, de una de las pocas cosas hermosas que pasaron en el 2020, que fueron los, los libros de la editorial Chai, o Chai, no sé cómo se pronuncia. Chai, eh, Chai. Chai, Chai editora. La, la editora Chai de Córdoba, que sacó unos volúmenes, uno mejor que el otro, de los cuales vos fuiste traductor. Y entre esos volúmenes que salieron está el hermoso Tiempo de Lluvia, tampoco sé cómo se pronuncia, si es Sinan o Sinan Jones, una novela que transcurre con una prosa muy austera en un ámbito rural, y pensé, eh, lo primero que se me vino a la mente es eso: eh, ¿lo habías leído antes o mientras ibas escribiendo? ¿Te impactó en la escritura de los llanos?
2: Eh, no, primero que no, tampoco sé cómo se, cómo se pronuncia. Ah, ok. okay. ¿Alguien, alguien, creo que es galés y tiene alguna pronunciación extraña tipo Kinan. Ah, ok. Kin pero nunca lo, nunca lo supe. Eh, yo no traduje ese libro, la traducción. No, no, ya sé, ya, de, ya de sé. El tiempo se es de, de Esther Cross, es una traducción bellísima. Y ¿Sí, ahora sí? acaba de salir o está saliendo una nueva novela de él con traducción de Laura Whitner. Ok. Eh, había leído, eh, en realidad, sí, no sé si tenía un vínculo tan directo. Me, ok. Eh, Sí hay algo del ambiente rural de sus textos que, que, me, que me gustan mucho. No sé si la tenía muy presente a la hora de escribir esta novela. Me parece que los fragmentos más rurales de, de Los Llanos son anteriores a haber leído Perfecto. Tiempo sin lluvia. Creo, no lo sé. Hay, algo, hay una parte ahí que un poco se me solapa y puede ser que haya algo de eso. Sí, por ejemplo, hay una influencia que sí es un autor que me gusta mucho y que sé que también a Cine John le gusta mucho, que es eh, William Trevor, un ah, okay. cuentista irlandés que, que sí fue como en, en algunos momentos de escritura de esta novela eh, releí mucho de sus cuentos y, y sobre todo para ver cómo describía el paisaje y sé que, sé que a él que, que, que a Cine John también le gusta mucho así que a lo mejor ahí es un caminito un poco más largo, pero ahí está la, la, genial, la
1: genial. relación genial Perdón, yo no quiero incomodarte, simplemente son cosas que te preguntaría si, si te encontraba por la calle tomando notas con el celular. Por ejemplo, también...
2: No son para nada,
1: No, no, todo bien, gracias. La, la pregunta, según, siguiente, es por Juan José Sáder, ¿no? Que bueno, obviamente la llanura no le pertenece a él, su territorio quizás sea eh, ¿no? el Paraná, el litoral, pero sí eh, hay algunos textos, y, y también me pareció... Eh, en esa ambición del narrador de Los Llanos por narrar, querer intentar narrarlo todo, ¿no? Y se me vino a la mente cicatrices. No sé, pensé si Saer, por escribir Los Llanos, que también tiene alguna relación con sus textos Las Nubes, o con El Limonero Real, eh, pensé si, si es una influencia muy antigua o, o si la tuviste presente a la hora de, de componer este relato en, en, situado en La Llanura.
2: Yo soy... Muy fanático de Sar, desde, okay. desde muy joven. Eh, y es un autor, es uno de mis autores favoritos. Es un autor que, que releo mucho. Y si bien, como vos decís, su ambiente es más como el ambiente de, de, de la, la Santa Fe y el Paraná y esa, esa cosa agobiante, un poco politoraleña del calor, eh, también tiene grandes textos sobre la llanura, ¿no? En, sí, sí. en las nubes, en. Eh, en el río sino orillas hay, hay grandes grandes es un es un, un gran narrador de la llanura también Sad okay. en lo que me pasaba en Sad en particular seguro me, hay una influencia que seguro está hay un montón de citas de Sad sobre sobre la llanura sobre la diferencia entre vivir en una zona en una ciudad portuaria y una y, y en una ciudad aislada en medio de la llanura que siempre están dando vuelta en mí y que siempre resuenan eh, a mí lo que me pasa con Sad es que es un autor que trato de releer en épocas en que no estoy escribiendo, porque si no se me pega mucho esa voz, tiene, un, tiene un fraseo tiene un fraseo tan particular una forma de, de armar la, la oración, una sintaxis tan propia que, que es como por momentos peligroso, por lo menos para mí como me siento reaccionado claro, claro. hacia esto y de pronto digo pero esto, esto es como una mala copia Claro. Eh, entonces tengo, tengo que distanciarme, pero sí, seguro, la influencia de, de, de Saer está, eh, y es eso, es un autor que... Hay, hay un montón de cosas que llegué a pensar en la novela gracias a haber leído a, a Saer o parado sobre los hombros de Saer, que era imposible si no hubiera si no pasado por sus lecturas.
1: Bueno, genial, gracias por la honestidad. Eh, sí, ¿no? empezás a escribir en el celular con comas. <risa> me imagino
2: <risa> claro
1: sabes que la tercera y un último eco por lo menos de esta parte eh, que es más un capricho mío pero también me llevaste con los llanos a Cesare Pavese por la cuestión bueno de, de, nada, de la, la luna de, 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 digamos las cosechas las la luna de las fogatas por supuesto y me llevaste también por la cosa mítica del paisaje no en, en, tu, en tu caso o en el caso del narrador de los llanos, eh, también, ¿no? Es un, es un constante ir y venir entre el presente y el, el pasado mítico, en el campo de los abuelos, ¿puede ser?
2: Sí. Eh, no lo había pensado es, es no lo había pensado como una... Como, no es un autor que tengo tan presente, okay. pasé por una etapa de fanatismo. <risa> eh, eh, en, mis, en mis 20 fui muy fanático de todos esos autores del... del como el realismo o el neorealismo italiano de la posguerra, para veces, claro. y, y, y pa veces era como el como mi faro ahí. Y sí, seguramente hay un montón de cosas que, que, que quedaron dando vuelta. La verdad es que es, hace mucho que no lo releo, no lo tengo okay. tan presente a, a veces ahora. Por ejemplo, de ese grupo sí, releo siempre y, y me quedo siempre con... Con los, los, las novelas de Natalia Ginsburg, que, okay. que es una autora que me gusta muchísimo. Pasa, no, sé, no sé por qué. Eh, vuelvo a su poesía bastante. Ah, a, digamos, sí. Como en ciertas épocas vuelvo a su poesía, pero hace, nunca, nunca releí sus novelas, creo. Okay. Eh, así que seguramente está, pero, pero como por esas cosas un poco subconscientes o, o inconscientes que quedan ahí abajo y, y uno no se da cuenta. Sí, hay algo de narrar la, la inmigración, de narrar. Las, las, las raíces de una familia italiana, uh -huh. eh, y un sí, vínculo sí. muy fuerte con este grupo de autores, sobre todo por, porque es de como de la misma zona, parece también era, creo que era del Piamonte, o por lo menos bebía claro. en vino, sí, sí. hay, hay algo de eso que, que sí está seguro.
1: Ok, pero es inconsciente y está ahí flotando, es, es, más un capricho mío. <risa>
2: No es un capricho, ¿no? no, no. <risa> no es una intuición.
1: Es una intuición y una, una vocación. Porque uno no tiene como esa necesidad de ir leyendo y, y ubicando en la
2: biblioteca, ¿no? Y, y también a la hora de escribir también siempre pasa que uno. A mí me gusta esa figura de escribir parado sobre los hombros de alguien. Uno escribe también a partir de sus propias lecturas, ¿no? A partir de, de, de cosas que va leyendo y que, y que va. Pero, como procesando lentamente En una especie de digestión muy lenta Que es la escritura ¿no? vale. Hay cosas que quedan que, Y que te permiten volver a digamos, Cuando encontrás algo que, que te deslumbra En el texto De alguna manera uno se queda con, con sí esa queda, frase ¿verdad? Con ese párrafo Y puede a partir de ahí seguir pensando ¿no? Como que el autor te lleva Hasta un determinado lugar te, te muestra ciertas cosas Te permite percibir ciertas cosas Te permite pensar ciertas cosas y después uno a partir de eso sigue pensando, mezcla con otras cosas, lo cruza claro. con la propia experiencia. Como siempre estamos como escribiendo sobre, sobre lo que ya leímos de alguna manera. Claro, claro. La famosa batidora, la licuadora de todo eso. ¿no? Claro, de alguna manera es como un meter en la licuadora. A mí me gusta esa imagen de la digestión, ¿no? como claro. una digestión muy lenta, que escribir es un poco eso. Okay. Digerir y rumiar algo algo de una manera muy lenta eh, y, y de a poco se va destilando también ahí, ¿no? Perfecto. Eh, Sabés
1: que en Los Llanos hay una parte donde yo como lector respiré y me imagino que quizás te debe haber pasado a vos como, como escritor que es debe ser el propósito por ahí de ese capítulo o no, que es cuando, cuando volvés a... perdón, el narrador vuelve a su pueblo natal, ¿no? Sin spoilear mucho. Me pareció un momento uh -huh. donde... Le, como el pulmón de, de la novela, ¿puede ser?
2: Eh, bueno, gracias. No, <risas> fue, la, la novela fue cambiando muchas veces de, de estructura, eh, de qué pasaba en cada mes a nivel narrativo, y, y, y dudé mucho en dónde donde poner ese viaje esa salida uh -huh. yo sentía no sé si tanto era como un pulmón pero sí que era como mmm, sí por ahí, como un dar aire no como okay, un, sí. un generar una cierta movilidad eh, y una, un cierto dinamismo en la trama como con un desplazamiento un poco uh -huh. un poco es lo que sentía bueno o sea, esto ya está como muy quieto de alguna manera hay que hacerlo desplazarse uh -huh. y y a su vez me parecía también importante porque era como una forma de de contextualizar el, y poner en marco el pasado del personaje no de alguna manera el final claro, claro. de ese capítulo un poco es conocer quién es este personaje de dónde viene cuál es su familia cuál es su paisaje de origen uh -huh. eh, entonces tenía que estar más o menos como al principio pero tampoco tan al principio un poco un desafío encontrar dónde ubicarlo
1: Claro, y, y también pienso que es, era importante explicitar de algún modo, sin ser tan explícito como vos sos en tu escritura, por qué no volvías, o sea, ¿por qué no volvías vencido a la casita de tus viejos,
2: como el tango, ¿no? <risa> eh, sí, ahí me parece que es una, una parte de la novela o cierta trama de la novela es como como reacomodar un poco el pasado, no, reconfigurarse en, en, eh, en relación a ese pasado. Digamos, el, el, el personaje está como atravesando un duelo amoroso y sí. a partir de eso re, reacomoda y, y rearma su vida, una vida que un poco se le desarmó, Sí, sí. Eh, pero también mira hacia atrás, ¿no? entonces mira hacia atrás parte de, del pasado de su relación y parte de su pasado personal de, de la relación con su familia de, de, de qué, qué vínculos quedan, se sostienen y qué vínculos no, a dónde podría volver y a dónde no como está como en un momento medio suspendido entre paréntesis, esa era, esa era mi idea de, de esta novela, que fuera como una especie de, de situación entre paréntesis en el medio de, de la llanura a partir de ahí, como ese es volver a pensar lo que, lo que había sido su relación con la llanura en la infancia y en la adolescencia.
1: De paso, ese regreso eh, del narrador a su pueblo me parece que es, eh, está unido por un hilo invisible o un hilo tenue a, a tu novela eh, hermosísima, Cielos de Córdoba. Eh, yo, como lector fue inevitable, una vez que entraste en el pueblo re regresé a Chajarí, donde yo estaba el, el día que vi el, el stand de nudista y me llevé esa novela que la leí y bueno, la, la volví a releer porque me pareció digamos que, no sé si vos lo podés ver así pero si bien tu literatura no es enteramente autobiográfica es como una parte uno o una parte cero puede ser de los llanos, cielos de Córdoba
2: eh, se, se me cortó un poco no escuché la última pregunta eh, eh,
1: te decía que, que no, eh, cuando entras al pueblo a mí me metes en cielos de córdoba <ríe> no sé si están unidos los dos textos pero vi algo que lo unía unido eh, invisible
2: pues para mí cielos de córdoba es mm, es una, es una novela breve, pero que, que yo la tengo muy unida a las sierras de Córdoba, okay. ¿no? a las montañas, al paisaje okay. montañoso. Sí. Entonces, como que eh, siempre, una como en mi mente, naturalmente, es una diferencia entre las montañas y la llanura. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, podría ser, hay algo de esos personajes que podría estar en común, ¿no? como de, 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 de la misma... De la misma, una, podría haber sido una adolescencia parecida.
1: Ok, ok. Entre paréntesis, qué, her, qué hermosa editorial también, cordobesa nudista, ¿no? Eh, con unos, unos autores increíbles que acá en Buenos Aires de poco van ganando espacio, ¿no?
2: Sí, nudista hace, están haciendo un trabajo extraordinario y, eh, y sí, cada vez, cada vez más va, digamos. Por momentos es más difícil de conseguir, pero ya tiene una buena distribución y se consigue en Buenos Aires, no en todas las librerías, pero en las librerías más uh -huh. especializadas o librerías independientes, están.
1: Bueno, vamos a decirle a los amigos de La Mancha que traigan los ejemplares. Fede, eh, lo último para pedirte <risa> que elijas. Este es un programa de libros, Librox, hablando y despidiendo en este momento a, a Federico Falco, que ha sido muy gentil con su tiempo. Eh, este es un programa de libros y de canciones, así que me gustaría que para despedirte elijas alguna de tus canciones favoritas, una sola, porque bueno, eh, si, si se te viene a la mente alguna que te gustaría eh, no sé, escuchar en este momento.
2: Uy, canciones. Yo, tengo muy poco oído musical, eh, okay. tengo como una relación con la música muy extraña, que es que me, me pasan... Me pasan playlists mis amigos y escucho eso, pero la verdad que no, no, no tengo una relación tan... Eh, no sé si podría mencionar una canción así. Eh, bueno, no, 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 este no te hagas momento, drama, ¿no? entonces voy a,
1: no sé. voy a seleccionar <risas> alguno de los Disculpa. tantos... No, por favor, voy a seleccionar alguno de los tantos artistas cordobeses que también van ganando espacio con su arte, con sus canciones, igual que vos, y que Lamberti, que tantos autores que vienen de allá. Fede, te agradezco muchísimo este contacto. Y bueno, felicitaciones por este merecido momento de tantos años de literatura y tan buena literatura.
2: Bueno, muchísimas gracias y, y ha sido un placer.
1: Bueno, igualmente. Pasó Fede Falco por Librops. Federico Falco, uno de los autores del momento, con su Los Llanos, una novela que en 2020 salió finalista del Premio Real de Novela y que circula mucho, está circulando mucho, novela de, de duelo, una novela descriptiva. Quiero aclarar, mientras oía la nota que le di alguna, hace algunas semanas, perdón, que me dio alguna, hace algunas semanas Fede Falco, se estaba escuchando por Zoom, este, realmente eh, es extraño. No es lo mismo, pero bueno, esta, esta etapa, esta vida pandémica nos ha llevado a estas comunicaciones, no tiene la calidez que por supuesto tenemos acá en las entrevistas en Radio de la Ciudad, pero Fede encarecidamente me pidió eh, en esta entrevista eh, que, que aclarara que la entrevista fue previa al fallecimiento de su colega y también escritor también del interior, también finalista del premio Real de Novela Carlos Busquet. así que quería hacer esta aclaración. Por supuesto que... Es preciosa Los Llanos, eh, me gustó muchísimo leerla y fue un placer enorme haber podido conversar con tanta fluidez y con tanta amabilidad con, con Fede Falco. En un ratito nomás hablamos de la temprana desaparición de Carlos Busquet, del autor de Bajo este Sol Tremendo.
0: que las letras espalda con espalda y
1: Se viene el toque de queda, se dice. Acá estamos viendo C5N, son las 16.39 minutos. Estamos en Librox, Radio La Ciudad. Aparentemente de 22 a 6 vienen las restricciones totales. Una nueva etapa para tratar de evitar esto que ya se ve en la calle, que se ve, se percibe hablando con tus amigos, con tus conocidos. Está todo el mundo con COVID, mucha gente contagiada o infectada o con posibilidad de estar. Contagiado, se vienen medidas más restrictivas, esto va a generar seguramente muchísimas discusiones, pero bueno, lo cierto es que aparentemente a partir desde el sábado, a partir del sábado a las 22 horas, eh, comienza esta nueva etapa de restricciones que vienen nocturnas para evitar la propagación de esta pandemia espantosa que se nos está llevando de todo, la alegría, las vidas, este, la, la esperanza y la posibilidad de, de poder salir de una vez por todas de esta pesadilla. Obviamente no es un tema argentino, es una cuestión global. Así que restricciones a partir del cálculo del sábado con el nuevo DNU a las 22 horas, de 22 a 6, aparentemente no se podrá circular por las calles. De esto se viene hablando desde temprano. Se viene una nueva etapa en la pandemia y una nueva medida que seguramente traerá polémica, pero aparentemente parece ser una de las pocas soluciones a mano para poder frenar la ola de contagios que cada vez mayor.
0: Radio laciudad.com.ar. Seguinos en las redes o búscanos en la calle Twitter @RadioLaCiudad Instagram @RadioLaCiudadOk okay. Facebook Radio la ciudad y tu sign off. radiolacidad.com.ar. Bienvenidos a la resistencia.
3: Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son únicos, e irrepetibles.
0: Radio La Decir las cosas por su ritmo. Ingresa a nuestro portal digital www. .com .ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar. Com. .ar. Y tu zango en la web. Desde un... Del conurbano, multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. escuchados. Radio la La revolución del Oeste ya está en marcha. Ya está en marcha.
4: Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o app Store. Desde Google Play o app Store. Buscala como Radio La Ciudad y tu señor. y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. RadioLaCiudad.com.ar. La batalla cultural está en marcha.
1: Seguimos en Librox con las buenas y las malas noticias, obviamente que, que sacudieron al mundo de la música, el mundo de la literatura. En este caso, vamos a hablar de un escritor recientemente fallecido a los 50 años a raíz de, aparentemente, un accidente cardíaco. La semana pasada murió el escritor Carlos Busquet. Digo, aparentemente, porque no se especificó del todo. Se hablaba de accidente doméstico, pero uno infiere por las distintas notas que hemos leído que se trató de un accidente cardíaco. Carlos Busquet quizás pueda decirse que vivió como escribió o si se me permite que vivió como tuiteó, ¿no? sin concesiones, con muchísimo sarcasmo y con el ojo puesto en la capacidad de hacer daño del ser humano y el ojo puesto en el sinsentido de la vida también, ¿no? el sábado a la mañana muy tempranito aproveché el silencio del hogar para releer, releí Bajo un Sol Tremendo ...la novela poderosísima... ...con la que apareció en el panorama... ...y sacudió el panorama literario... ...ya en 2009... ...sin haberlo conocido a eh, ...nunca lo, lo crucé personalmente... ...más allá de, de leer sus comentarios... ...siempre filosos en Twitter... ...me imagino que Zetarti... ...el protagonista de la novela... ...Bajo este sol tremendo... ...y el autor... Setarti, el alter ego... ...del autor y el autor deben haber sido parecidos... ...los protagonistas de Bajo un sol tremendo... Insisto, una novela que rompió el panorama literario del país allá por 2009. En Bajo Este Sol Tremendo los protagonistas y, perdón, las personas que circulan por esa novela viven al margen de la sociedad, miran Animal Planet todo el día, fuman marihuana y realizan planes estrafalarios para subsistir. Igual que las criaturas que contemplan en los documentales o en la misma pecera del protagonista de Bajo Este Sol Tremendo. Bajo Este Sol Tremendo no es una novela de denuncia, pero sin embargo muestra a un personaje malvadísimo, Juan Duarte, suboficial del ejército, sin ser del todo una novela política. Eh, obviamente Busquet pone el dedo ahí, ¿no? Eh, en este clásico argentino, de señores con uniforme que aprovechan su investidura para realizar negocios al margen de la ley. Son 180 páginas las de Bajo este Sol tremenda, de muchísima intensidad, mucho humor negro y una densidad por momentos poco tolerable. El endogámico mundillo literario argentino fue sacudido por la aparición de Bajo Este Sol Tremendo, no solo por la potencia de novela, sino también porque nadie sabía quién Cuernos era ese outsider de golpe finalista del Premio Real de Novela. Este era ingeniero ingeniero, era profesor de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero bueno, su novela apareció y sacudió eh, al ambiente literario argentino era una novela que transcurría lejos de Buenos Aires entre el Chaco, el Apachito y Córdoba pero no la Córdoba que aparece en las postales eh, sino esa Córdoba más rantifusa esa Córdoba dentro de Córdoba una ciudad mucho más marginal, mucho más densa que bueno alguna vez eh, los que fuimos a tocar allá o anduvimos por allí pudimos percibir que existe también bien ...debajo o al costado de la mismísima ciudad... ...de la docta famosa... ...el segundo trabajo de Busquets... Eh, ...salió varios años después... ...se ve que Busquets salió con, con un primer disco... ...podría ser, decírselo así... ...con un primer li librazo... ...le llevó mucho tiempo escribir el segundo... ...el segundo es un documento más... ...casi más periodístico que literario... ...si se quiere, si se me permite... ...este es un trabajo de no ficción... Muy pariente de, de Truman Capote a Sangre Fría, y también en algún punto es, es un poco pariente de Rodolfo Walsh, no tanto del Walsh de Operación Masacre, me lo veo más cercano al Walsh de esa mujer. ¿De qué se trata? Magnetizado su segundo trabajo, el segundo trabajo de Carlos Busquet. Bueno, tiene todas las marcas del no fiction, y Busquets ahí busca retratar el perfil psicológico y la vida la vida, los comienzos, la infancia de un asesino serial llamado Ricardo Melognio, un tipo que mató a cuatro taxistas a fines de 1982 en la zona de Mataderos. Si bien es un trabajo a mitad de camino entre el periodismo y la literatura, magnetizado, es justamente una lectura magnética y tiene varios puntos de contacto para mí con la gran novela Bajo este Sol Tremendo. Para mí, el énfasis de Busquet vuelve a estar... En el mal. El ojo de Busquet se respalda o, 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 o usmea en el mal del ser humano, en las vidas solitarias y frías de personas criadas sin nada de afecto ni amor. Como si fuera, en un punto, los dos trabajos de Busquet. una especie de conversación con la obra del extranjero de Albert Camus, este, solo que en vez de transcurrir en otros lugares, transcurre acá en, en Chaco y en Mataderos. Eh, la periodista literaria Silvana Freire escribió una muy linda nota intenté comunicarme con ella no pudo ser pero bueno, es muy, muy triste la desaparición tan temprana de alguien que se notó que es muy querido obviamente su muerte generó eh, muchísima discusión en, en ese mundillo también aparte y paralelo que es Twitter Busqueda era un tuitero muy activo de posturas muy firmes e incluso muy polémicas este, muy taxativas, para decirlo de algún modo, así que, que su, su cuenta de Twitter tuvo que ser momentáneamente cerrada porque se vivían retuiteando sus, sus apreciaciones, sus opiniones políticas, nunca posiciones socialdemócratas, digamos, por decirlo de una manera, así que de todas formas lo que más rescato es la cantidad de escritores y escritoras sacudidos, este, que hablaban con muchísimo respeto a la obra literaria de Carlos Busquet, pero también con mucho respeto de, de la persona. Así que bueno, tratándose de, de un programa de libros y de canciones, nuestro pequeño y breve homenaje a Carlos Busquet, autor de Magnetizado, y de esa belleza de novela llamada Bajo este sol tremendo, que siempre vamos a recomendar, pasen los años y pasen los años, justamente va a ser un clásico por la potencia de su escritura. 27 años también de la partida tempranísima de Kurt Cobain... ...quizás anunciada, anunciada por su propia obra también, ¿no? Eh, 27 años de la partida de Kurt Cobain de Nirvana... ...que además se fue a los 27 años, formó, pasó a formar parte de ese selecto club... De, de, ...de los muertos jóvenes, de los muertos legendarios del rock... ...una pena, una partida tan temprana... Como todos los poetas suicidas, ya desde entrada se percibía que el suicidio sería la hora final de, de, de su carrera. Este, se venía anunciando eh, en sus letras, en sus posturas. Su... Yo no sé si a Cobain, obviamente no lo conocí, este, pero por lo que supe siempre, eh, este, esta cuestión que a veces pasa con los artistas, con, que retratan con toda crudeza y con toda honestidad su profundidad, a veces los lleva a a, a, bueno, a sufrir este esta otra condena que es el éxito global. Cobain nunca pudo convivir con ese éxito global, se convirtió en una celebrity del rock sin querer serlo, retratando su profundidad interior. Así que el homenaje también a Kurt Cobain. Me acuerdo perfecto de la mañana que escuché ese sonido por primera vez, yo estaba con un amigo partíamos a Rosario y habíamos dormido en el departamento de, del corresponsal del país, José Comas. Vivía en Recoleta, en ese momento no estaba, nos dejó el departamento y allí paramos con Pablo Martins, pusimos el despertador y en ese instante sonó este arpegio que en, en su momento tampoco supe que era un arpegio prácticamente robado a otra banda, pero bueno, en su momento fue un sacudón escuchar este sonido, esta melodía, este sonido de voz también. Dun Profundidad interna con, con toda honestidad, escribís un verso que dice: Vení, que no tengo ningún revólver, y te haces una estrella global. Esto ha sido muy fuerte para el propio Kurt Cohen. Son 27 años de su partida. También con esta canción, Come As You Are, no solo ganó el éxito global. Cobain y los Nirvana, sino que también estuvo a punto de ir dos veces a tribunales. Una es porque esta canción es un riff prácticamente plagiado del tema 80s de la banda Killing Joke. Pero además eh, de también de haber zafado de, de ir a tribunales, después de Pirol le devolvió el favor grabando, grabando junto a ellos. También zafó de, de no ir eh, a, a tribunales para declarar en esta canción que es también una especie de apología a la heroína. Este viejo truco de muchísimos músicos de escribirle alguna sustancia no autorizada por las autoridades sanitarias, eh, estas sustancias prohibidas, darle carácter de, de mujer, de amigo en este caso, en el caso de Kamas You Are, de los Nirvana, bueno, zafó doblemente de ir a tribunales por plagio y por apología de la heroína Kurt Cobain, a 27 años de su desaparición física. el viejo truco de los músicos de escribirle a una sustancia como si le escribiera a una persona un truquito de taller de canciones, de paso, dicho sea de paso. Eso sigue siendo muy común y también sigue siendo efectista. En minutos nomás, acá en Librox, vamos a conversar con uno de las referentes de la canción la canción indie en el país, una gran compositora, Flo al minutitos nomás acá en Librox por Radio La Ciudad.
5: Yeah, yeah, day, Radio la Ciudad.com.ar.
0: Punto punto Seguinos en las redes o buscanos en la calle. Twitter arroba Radio La Ciudad, Instagram, arroba Radio La Ciudad OK, Facebook Radio La Ciudad y tu radiolaciudad.com.ar. Bienvenidos a la resistencia.
3: Cinco Esquinas, productora audiovisual. Cinco Esquinas, productora audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años, bodas y todo tipo de eventos. Todo tipo.
4: Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Desde Google Play o App Búscala como Radio La Ciudad y tu Itusaingó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha.
6: ¡Suscríbete
1: sombra de la duda Flopa Lestani un temazo en un poema del libro Escribir no es importante del poeta Vicente Luis Leo. Ya tengo decidido tomarme dos días francos este mes con mi carnet de discapacitado. Puedo viajar a todos lados. Se mi cama es incómodo, pero se banca. Voy a ver a los Flopas y a la Ruiz. La Ruiz es nuestra querida y admirada Flor Ruiz. Imagino que está hablando de Flopa Irte a ver a vos. Hola flopas, soy Rodrigo. Estamos en Librox ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo vas? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Estabas al tanto de este poema de, de Vicente Luis? Sí,
7: sí.
1: Ah, ¿Lo conociste?
7: Eh, sí, sí. Eh, Vicente de hecho fue quien cuando dice los flopas sí. es, que es el trío Flopa, Manza, Minimal, que
8: Muy fue
7: eh, fue el digamos quien nos nos eh, no se sé diría. Puso la plata para que para que sea el disco, digamos. Tuvo la idea de que eso sea un disco, en realidad, pues nos vino a ver tocar en vivo y le gustó tanto que dijo, esto lo tienen que grabar. No estaban los planes de ninguno. Eh, mira que grande. Y, y él en ese momento tenía plata y dijo, bueno, <risa> yo se las doy. ¿Y cuánto sale hacer un disco? Tanta plata. Bueno, yo se las doy, pero lo tiene... Estábamos en noviembre, ponele y dijo, lo tiene que hacer antes de febrero. <risa> lo digo. Si, no me, si no me la gasto en otra cosa. Qué hermoso. Y nos miramos y dijimos, bueno... ¿Es en serio? Sí, es en serio. Bueno, listo. Y así fue. Así que fue una producción ejecutiva de, de Vicente Luis.
1: Qué lindo. Faltan más Vicente Luis. ¿Sabés que el, el, el año pasado entrevisté a Susana Rinaldi, tuve esa suerte, viste? Y me decía eso. La gente de plata tiene que poner plata en el arte. Y bueno, Vicente era un hombre del arte, ¿no? Pero eh, es muy linda, muy linda su historia, muy, muy hermosa, muy fuerte su poesía. Justamente, Flopa, eh, lo que noto, tenía un amigo que decía que cada artista tenía que encontrar su fórmula, ¿viste? Y yo noto que, buscando así tus canciones, noto esa cosa británica, esa, esa, ese rock o ese pop rock de guitarras, ¿no? Sí. Este, noto también, por supuesto, la cosa folk, cuando te, te volvés más, más, más intimista, digamos. Pero también noto la presencia de la poesía muy fuerte, ¿no? En, en, en esa fórmula, ¿me falta algún elemento? ¿Qué pensás vos?
7: Eh, sí, digamos, yo me, me crié escuchando eh, rock británico más que nada, así que es uh -huh. algo que tengo en, en mi ADN musical, que, uh -huh. que por más que quiera creo que no me lo puedo despegar. Claro. O sea, vos me decís guitarra eléctrica y yo pienso en Johnny Mark. Ah, Entonces, okay. es, es claro. Como, claro. Eh, o... qué sé yo. Sí. Y, y de aparte, oh, sí, no sé si... Tenés. La parte acústica sí permite, me permite esa dinámica de, de, ¿qué sé yo, de llegar a otras profundidades por ahí claro. que, que no sé si lo logro con, con banda, porque por menos por laburar con menos elementos, justamente, ¿no?
1: Claro, claro. Eh,
7: y, la, y la poesía sí, es algo que siempre, que siempre me, me gustó mucho y las letras es algo a lo que, que presto bastante atención también.
1: Se nota muchísimo, Flopa. Eh, estamos acá en Librox, se nota muchísimo el cuidado de, de las letras, pero también otro cuidado que va muy aparejado, que es el cuidado de las melodías. O sea, sos de respetar muchísimo me, la sensación, la melodía, las métricas, y justamente este es un programa de libros y de canciones, y siempre les pregunto a los compositores, eh, ¿qué escribís primero? ¿La, la melodía. ¿Te subís a la melodía o, o te mandás a veces con el texto?
7: Eh, no, en general A ver, eh, tengo un montón de canciones Con las que probé distintas cosas Entonces uh -huh. hay, hay algunos temas Que soy yo, sonajero, salió de una mmm, Como un poema que después Bachuré un poco y lo Y lo metí en una música que le armé para es, Para ese eh, poema okay. Y así unos contados casos Pero después en general Sale todo, me, a mí me sale todo más o menos Al mismo tiempo, como que uh -huh. empiezo por ahí Eh con alguna frase, digamos, que me, me dispara a empezar a tararearla o a, uh -huh. o a susurrarla, entonándola de alguna manera, y eso ya me va pautando como una... me va tirando una melodía, pero casi siempre agarrada bastante de las palabras. Claro. Eh, y bueno, y a partir de ahí es como que empiezo a ser bueno, ya acompaño con unos acordes y después sigo completando la letra y después digo, bueno, esto necesita otra parte o un estribillo... Uh -huh. Y ahí voy montando sobre lo que ya tengo. Pero en general, el germen en general es, eh, es alguna frase que o termina siendo un estribillo o, o, una okay. o, o el arranque de la canción, una primera estrofa. Yo siento que tengo mucho eso, como que las primeras estrofas o frases de las canciones son como lo más fuerte.
8: Uh -huh. Y después
7: todo el resto es una especie de, de juego para decir, bueno, ¿qué, qué quise? ¿Qué quise decir acá? Porque tampoco en general escribo pensando en una temática, ¿no? Claro. O, en, o, en, o en un tema. Como que bueno, la escritura me sale o no me sale. Cuando me sale muchas veces ni siquiera tengo claro qué es lo uh -huh. que estoy queriendo decir. Entonces como que es parte de la búsqueda de escribir es lo claro. que estoy queriendo decir. Y muchas veces termino sin saberlo, eh. Ajá. Ahí está la
1: influencia poética. Con el tema
7: completado y todo. Justo. No, y pasa también que hay cosas que escribí hace tiempo y que ahora la. Las reinterpreto, las resignifico de otra forma, cosas que en algún momento a mí me significaron algo y ahora les, claro. les encuentro, no sé, después de, de que pasa agua bajo el puente y vivís otras <ríe> cosas, tenés otras experiencias, te eh, claro. significan todavía más cosas,
8: qué sé yo. Estoy
1: hablando con Flopa Alestania, estamos acá en Librox. Eh, Flopa, sos una de las cantautoras índices si me permite, ¿no?, eh, Digamos, decirte así, ¿no? Todos los
7: motes, el, el mote, la idea, dale,
1: no me venía eh. el mote, sí. Pero sos una referente, jun, junto para mí, Florencia Ruiz, obviamente junto a Rosario, con quien también tocaste. Sí. Este, pero por suerte estamos viviendo un momento, y quiero saber cómo lo vivís vos, de, de multiplicación de flores, digamos. En el sentido de que ahora por todos lados aparecen chicas haciendo unas canciones increíblemente hermosas. Quería saber cómo lo vivís vos, eh, Digamos, este momento de donde aparecen, qué sé yo, te aparecen a Mariana Minch, una Agustina Paz, donde Loli Molina sigue creciendo, digamos, ¿cómo, cómo lo, lo vivís este momento?
7: Y me parece que de mucha fertilidad, justamente.
8: Uh
7: -huh. sí. uh -huh. um, y me parece que sí, es como un acto de justicia en un punto, uh -huh. porque son, um, yo creo que es toda la generación, digamos, de del ochenta y pico, ¿no? Uh -huh.
8: Exacto. en medio de
7: los 80, que hoy tienen 30 y pico de años, son sub 40 digamos, uh -huh. eh, hubo como una no, no sé bien de con qué tiene que ver pero sí, hubo un florecimiento y, y, y que costó bastante también como llegar a, a esa visibilidad, ¿no? Claro eh, me parece que que bueno que el trabajo es ese, ¿no? que hay muchas mujeres que estaban haciendo cosas desde desde bastante antes y que no, y no, no, no había canales de, de claro. comunicación para que eso se escuchara porque Loli Molina no toca sí, desde sí. hoy eh
1: no 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 claro
7: Entonces, y bueno Mariana Michi por ahí es más joven sí, sí es más una generación más joven sí, sí. pero después qué sé yo Lucy eh, Lucy Paula todas las chicas claro, desaradas ah. este, no sé hay cantidades y me parece que que no sé, lo que se abrió un poco es el es el juego a la diversidad en el estilo, porque el rock claro. en sí, el rock puro y duro, sí. no permitió, permitió la entrada de contadas mujeres. Claro. Como que la mujer siempre fue considerada pop.
1: Sí, sí, y, sí. Y,
7: y el pop y el rock acá no sé, tardó mucho en, en unificarse eso. Y para cuando se unificó se convirtió en otra cosa y el rock hoy, el rock puro y duro hoy es algo bastante. Aburridón.
8: Sí, sí, sí. Digamos, sí.
7: No, no está pasando por ahí la, no, la no. novedad, ni la rebeldía, ni el contestatarismo ni nada ni, de nada. O sea, ni la es belleza. La, es la industria.
1: Y ni la belleza,
7: ¿no? Eh, no, pero me parece que incluso es hasta lógico, qué sé yo, que los géneros se van... Eh, retroalimentando uno alimentando unos de otros y convertirse en otra cosa claro. yo, no sé el post punk o sea, como que toda todo movimiento si lo pensamos como movimientos en la música los, sí. lo, los géneros evolucionan y distintos movimientos los van llevando a distintos lados cuando mixturan justamente distintos géneros entonces me parece que estamos en una época también de, de transición donde se viene a, a no sé si a sí a romper un poco con el rock metiéndole otras cosas.
1: Claro, claro. Como siempre, como, como ha sido la historia del rock, ¿no?
7: Eh, y qué sé yo, y en eso no sé, yo lo que veo con, con todas estas eh, artistas que vos nombrabas también sí. es y, o sea, algo que noté, digamos, en una especie de estudio sociológico mm. muy trucho que hice. Pero es que, no, hay una influencia de, yo le llamo la yakirización.
1: Uh -huh. Mirá vos, o sea, ah, lo había leído en alguna entrevista Cris. El
7: hecho de que vos decís que bueno De pronto surgieron un montón de mujeres Tocando debajo de las baldosas sí. Por ahí esto sea una causa A mí no me gusta Shakira, yo soy más grande Para cuando Shakira salió yo ya estaba muy en otra sí, sí. Me agarró tiernita como A los 13 años como me agarró a mí Durán Durán, qué sé yo, ¿entendés? Claro, claro. Eh, y, y me parece que eso con, eh, tuvo esa visibilidad de decir, ah, bueno, mira esta mina que canta y sí. no sé, yo no entiendo nada de Shakira porque la verdad no le seguí la carrera, pero con todas las chicas que a las que les gusta Shakira, es el primer disco de Shakira, después no sé qué, ta ta ta. Pero entraron por ahí muchos Entrás, claro. también. Porque era algo bueno que decía, bueno vos te... No sé, para los varones creo que siempre fue como muy natural decir, bueno... Quiero hacer esto, claro. Por imitación, ¿no? Como ser jugador de fútbol sí. o, o ser rockero y, o músico y colgarte una guitarra. Para las mujeres esa identificación sí. eh, nunca fue posible así, ¿entendés? Entiendo de, de, la misma, de la misma manera. Entonces ahí se jugó, me parece, muy parte de, de eso, ¿viste? Claro. Por eso el, me parece importante cuando vino el tema de la ley de cupo y todo eso que fue tan polémica, sí. a nadie, nadie estamos de acuerdo con que tenga que haber una ley de cupo.
1: Contame eso. Que, porque esto también. Es que... esto.
7: Pero es necesaria, evidentemente, ¿entendés? Sí, sí, porque, sí. porque son espacios que se tienen que generar porque eso para las generaciones venideras, para las pibas que ahora tienen 15 años, sí. o sea, la, la paleta, digamos, de artistas para, para elegir es mucho más amplia.
1: Claro. Y tenés una Marilina eh, y hay, Bertoldi y
7: hay, y hay muchas mujeres que pueden ser de tu onda o no, digamos Pero tenés para elegir, antes no había para elegir Entonces eso me parece súper sí. valioso Viste que se haya puesto de pronto un escaparate Donde vos decís, bueno, y después, después elegí Esto me gusta, esto no me gusta Y después lo que ha pasado siempre y seguirá pasando Que algunas cosas te las machacan
8: uh -huh.
7: Y otras cosas donde serás más curiosa y las irás a buscar pero eso me parece que siempre fue así siempre va a ser, porque está en el espíritu de la gente y en la, y en la industria de las masas, ¿viste? Hay cosas que, bueno, claro, claro. que las conocemos aunque no nos gusten y cosas que conocemos muy poco porque, bueno, las vamos a buscar por curiosidad, qué sé
1: yo. Entiendo perfecto. Flopal, te justamente te iba a decir, eh, yo pensaba, cuando hablaban del cupo, ¿no?, eh, Digo, ¿para qué querés el cupo del 30% eh, si después Palazzo te va a mandar a, a las carpas a 6 kilómetros? Pero igual, me imagino que eh, estarás en, en la idea de, bueno, que sea el cupo como eso va, sea.
7: Eso va más allá del de género, me parece. O sea, como que la, la bastardización de, de la banda nueva, de la banda chica, de la banda indie no conocida en ese tipo de festivales eh, grandes... Eh, siempre el trato fue ese, como pagar un derecho claro. de piso, que te boludeen, y hasta bandas con bastante renombre y bastante convocatoria eh, sí, sí. también han tenido esos problemas. O sea, ¿Querés bueno, estar? Fumada. No es necesariamente un problema de género, sino una cuestión de, de la industria, digamos.
1: Sí, qué bueno que lo digas eh, porque en algún punto lo, lo, lo he parecido. Igual
7: me, me pareció una estupidez lo que dijo y después de hecho se retractó porque, bueno, porque se dio cuenta que había dicho una burrada y que no...
1: Sí, sí. Por, por bueno, los tiempos tiempo lo pasan por viviendo. arriba.
7: En el tiempo que está viviendo, ¿no? Es como, bueno, todo bien sí, sí. esa declaración la podías haber hecho hace 20 años y pasaba, pero ahora no.
1: Y está bueno que, que eso suceda. Está bueno que, claro. que se tenga que retractar. Te iba a decir, Flopa, eh, me gusta saber que.
7: ¿Retractar o, o aceptar que tiene ese pensamiento digamos retrógrado de alguna manera? ¿Entendés? Porque nadie claro. dice que él tiene. O sea, cada uno es como es. El tema es que sepamos quién es, quién es cada uno y dónde está parado, ¿no? Un claro, poco. Claro. Bueno, no sé digo
1: de poder tener Porque que es, decir algo. El y.
7: está en un lugar de poder de alguna manera, pero bueno. A mí la verdad nunca me interesa ir a tocar tampoco a esos festivales, justamente por esas cosas. Pero, pero, bueno,
1: pero el esa, cupo, pero el cupo, lo, obviamente. Yo
7: entre un millón.
1: Claro, pero igual el cupo lo, lo está bien, o sea, lo pedís. Es una, es una buena reivindicación. Digamos, más allá es, de que, me imagino que vos lo que querrás es armar una escena, que no tengas que ir a pasar por ahí, ¿no?
7: Que sea totalmente mixta y que el género no, te, no sea una cuestión de, a destacar por ningún de ningún tipo, que vos puedas ver eh, sí. eh, hombres, mujeres, trans y no bina, binarias sí. y, y todo lo que surja, ¿entendés? O sea, ni, eh,
1: sí, sí, música.
7: <risa> La música. desgeneralización, no sé cómo sería. Claro de generación.
1: Claro, claro.
7: Eso es lo que lo que venimos a necesitar, pero bueno, yo creo que estamos en camino, va a ser un proceso que va a llevar mucho tiempo, porque bueno, la sociedad, ¿viste? toma sí, sí, tiempo sí. para, para esas cosas, pero bueno, es como ir marcando un poco en la cancha, me parece que
1: Es otro, es están pasando otras cosas. Flopa. sabes que te quería consultar? Yo aprovecho que entrevisto a gente que hace canciones. Y para saber cómo escribieron alguna canción De las que más me gustan, por supuesto de, de El autor que entrevisto, la autora En este caso, eh, me encanta esta canción ¿Y te puedo preguntar cómo la escribiste? ¿Puede ser? ¿Cuál? Ahora Qué te ahí, ahí escuchamos Una belleza y me encanta lo que lo que haces con la letra eh, La Chispa. ¿Te acordás más o menos?
7: La chispa, sí, me acuerdo. Sí, eh, creo que la, la empecé a escribir con.. En, teniendo en mente, no sé, estaba en un momento así pensando mucho en la impermanencia, ¿no? De uh -huh. esta vida. Hoy uh -huh. estamos mañana, estábamos. Qué sé yo. Uh -huh. Encontré haciéndome un paralelismo con el tema de. Eh, del fuego, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno.
1: Cuando no tenés casi te queda una sola chispa, ¿para que
7: este, Como que bueno, hay cosas que tienen su momento y es ese momento y después pasa y, y, y ya está y después pasan otras cosas, pero bueno ese fuego ya no se prende, bueno no, no sé, ¿viste? Cosas así sí. en la cabeza y, eh, y le terminé dando así como una forma muy redondita y algo muy cómico, o tragicómico que me pasó con eso, fue que haciendo toda esta metáfora del fuego y qué sé yo arder y no sé qué a los 10 días tipo que habían terminado ya de, de armar la canción que dije bueno listo ya está eh, mi novia en ese momento se le de llama del de teléfono que se le estaba prendiendo fuego el auto
1: <risa> la canción profética ¿De dios sí
7: pero sí muy al toque de que viste todavía estaba ahí que la tocaba todo el tiempo la canción seguía ahí ¿no? los claro. toques finales y se me está prendiendo fuego el auto y se le prendió fútbol, le salió el nada ¿no?
1: ¿Crees Aunque, en esas cosas? crees en... Entonces,
7: si sí, tengo como una, una especie de fantasma con la, las autoprofecías
1: de, la, <risas> de las
7: letras de las canciones. Como escribís de cosas que todavía no, no pasaron.
1: Pero nos están por llover, ¿no?
7: este, pero bueno, ese es el problema cuando.. Es el de los riesgos cuando escribís cosas así muy universales. Claro. Son las cosas que pasan en la vida. Claro. ¿no? Escribís sobre algo muy puntual si este, era sí, una canción como Melero que en el momento habla de MySpace no sé, habría que explicarle a la gente qué es MySpace
1: Claro, un maldío no, digital ¿no? Sí.
7: Eh, pero sí bueno. no sé, creo, creo en esas cosas pero bueno, me parece que, que pasa por eso también por escribir sobre cosas muy universales donde bueno, son claro. las cosas que te pasan en la vida cíclicamente si no es, hoy, es mañana, si no es a vos es al de al lado tuyo y bueno
1: está bien pero no quedarse con el cargo de conciencia che lo prendí fuego yo <risa> eh, no pero me asusté un poco
7: me pasaron un par de veces cosas así de
1: uh. creo que pasó con, Gar con García y Espineta no y con Raticinio. rezo pasó con rezo por vos también el de arder las cortinas se prendió fuego o algo bueno esas cosas de,
7: eh,
1: de las letras de las canciones
7: no sé no soy tan supersticiosa como para pensar que una enuncia esas cosas y las llama no no, no. Eh, pero bueno, igualmente en mi estilo así, yo soy bastante reservada, no es que escribo tampoco, saco canciones todos
1: los días, este, me cuido un poco. Claro, bueno, que, que las hay, las hay. Así que, Flop, para ir cerrando, disculpa, eh, me encontraron de, bueno, estoy enterado de tus shows a oscuras, absolutamente a oscuras, sí. eh, obviamente con todo el quilombo que hay, me imagino que no, no estarás tocando a oscuras. Pero eh, nada, no, a duras algo...
7: penas
1: estoy tocando. A, a duras penas estamos, <risa> claro, estamos todos. Pero
7: eso, mira fue en el año, iba a decir el año pasado, pero el año pasado no
1: uh -huh. pasó, No existió pasó el año pasanía. pasado.
7: Un poco que no. Uh -huh. eh, o existió demasiado. ¿no? Claro. Eh, en el 2019 arranqué un ciclo así, en un sala, una sala toda llevado a oscuras, sin una sola filtración de luz, acústico, sin amplificación también eh, un ciclo que llamaba ver y uh -huh. la idea era eh, tocar una hora de canciones yo con la guitarra en la primera toqué con otro guitarrista con, con Rodrigo a guerra sí. eh, que tocamos muchos temas del primer disco con él sí, grabamos sí. Dulce Fuerte Grave y después seguí como un ciclo yo así sola con la guitarra eh, y la verdad fue muy revelador.
1: mira qué eh, linda.
7: Porque pasan otras cosas en la oscuridad. Primero es que el público está eh, pendiente, digamos, solamente del, del sonido. Claro. Digamos, y las percepciones empiezan a pasar por otro lado, porque obviamente no... Claro, no hay estímulo visual. No hay uso del celular, porque cualquier celular te prende una luz.
8: Uh -huh.
1: Y las
7: luces no estaban permitidas. Y Mierda, lo que, bueno. sí. Así que alguno quiso filmar o decir, no, 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 se lo hice apagar a los Robert Fripp, porque la, mm. la propuesta era oscura total. Y llevó bastante poder...
1: Súper eh, radical.
7: Sí. Es que parece una pavada, pero en la, la primera y la segunda vez que lo hice, sí. había unas pequeñas filtraciones que me habían quedado tap de tapar de, una, de un vidrio una ventana. Sí. Y a vos te parece una pavada, pero te juro que era un hilito de luz y <risa> a los 20 minutos veías. Claro. De siluetas, ves, ves...
1: Te vas entrenando el ojo. No es va.
7: negro. Y la idea era que fuera negro. O sea, Medio. que vos abrieras los ojos a todo lo que da e igual no pudieras ver nada. Eh, así que fue una experiencia re linda. La gente me hizo unas devoluciones alucinantes porque, uh -huh. bueno... Te, re, tenés registros de cosas que te pasan no habitualmente, porque últimamente es algo cuando estás durmiendo
1: todo el tiempo, el celular estás
7: viendo algo, o estás viendo una película, un video, o el celular mismo que lo tenés eh, cuando uh -huh. te acostás abajo la almohada en la cama, qué sé yo entonces me pareció medio
1: no, hermosa idea.
7: contestatario, en ese sentido, como decir bueno, claro. una horita de descanso para los ojos
1: y qué, y qué te pasa, viste. Qué divino, che. decime Así que,
7: y para mí fue muy bueno también porque, bueno, tuve otra relación con el instrumento también,
1: ¿no? Eso te iba a preguntar, eh, porque me parece una idea hermosa, pero digo, ensayaste Oscuras, no me mientas. Ensayé
8: Oscuras,
7: por claro, supuesto que sí.
1: Porque los garfios por
8: ahí
1: se te van, ¿no? no
7: para claro. ver qué me pasaba a mí, al principio también era, era muy raro y después encontré... Eh, no sé, algo eh, una sensación corporal que me gustó mucho, viste, claro. o, de, o de ambiente o de, o sea, tenés como todo el resto de los sentidos mucho más eh, despierto, claro. y eso ya te lleva a percibir otras cosas que o sea, es un plan sí, sí, eh, sí. B, C, D no sé, o sea, nada, no, no es comparable a un show de rock donde el bajo te pega en el pecho y, y claro. tenés el contacto, de o sea, es una experiencia diferente, pero me me pareció muy, muy enriquecedora
1: Flopa, me encantó espero,
7: No sé, espero volver a sí, poder hacerlo a, a, cuando, cuando nos podamos juntar todos en un lugar cerrado de nuevo si este ojalá, ocurre.
1: ojalá que pronto ojalá que el, el mundo vuelva a ser parecido a lo que era eh, nada, te quería decir que me encantó eh, bueno, me encantó escuchar tu música me, me encantó hablar con vos este, así que bueno, estaremos al tanto de tus conciertos con luz y sin luz es con ah, luz y sin luz y ¿no? ahora
7: mira, para principio de mayo no tenía algo este agendado, pero la verdad no sé qué va a pasar. ¿A dónde, ¿dónde lo tenías agendado? En Quetren Tren, Que Tren. Es una Ajá. canchita de fútbol que estuvo haciendo show desde este verano. Una canchita de fútbol, escuela de circo, es como un centro cultural, ¿no? Sí. Pero bueno, el lugar físico es como una canchita de fútbol qué más estético. La verdad muy muy lindo, muy buena onda. Yo ya toqué ahí en febrero uh -huh. y bueno, ahora en mayo teníamos agendada otra, pero la verdad no, no sé qué va a pasar. Vamos a ver porque... O sea, yo, yo creo... cosa así. A mí tampoco me dan muchas ganas de salir a no. trabajar y de decirle a la gente, eh, usted conozco, ¿viste? Venga, no. Así que bueno, iremos viendo semana a semana.
1: Pero sí está claro que apenas, yo creo que se vienen unas semanas, sobre todo en el AMBA, muy restrictivas, pero obviamente apenas pase es, pasen esas semanas y los números respondan a, a la estrategia, calculo que vas a tocar en qué tren, que tren seguro. Va a ser no lo no primero. Sé,
7: mirá, yo estoy volví medio al, al estado del del principio del año pasado, donde claro. dices, vos haces todos los planes que quieras, pero sabés que van a cambiar. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, bueno, con eso en mente, eh, qué sé yo, se hará lo que se pueda.
1: Bueno, y, no, no sé, el año
7: pasado hice todo streaming de audio streaming.
1: Sí, y cómo te llevaste? Con eso? Del,
7: y fue como seguir la joda del concierto Juras, que tuve que suspender un par. Uh -huh. Entonces eh, dije, bueno, los hago por streaming, pero en vez de sin video, porque la onda era nada que ver. Así que, bueno, y empecé ahí, hice uno, dos, tres y un mes. Y durante ocho meses toqué todos los domingos a las diez de la noche.
1: mira qué Calidad lindo. Calidad de
7: audio, todo bien. Así. ¿Todo bien? Así que,
1: sin imagen.
7: Sin imagen. Solo como, como si fuera una emisión de radio, pero no tenía un formato radial, porque yo no hago radio. Okay. Eh, no era un show tampoco, era más bien como una especie de ensayo o fogón. Porque un, un show... Si, si hay algo que nos dimos cuenta cabalmente y también lo pasamos por el cuerpo es que un show es irreemplazable claro. si no está si no estás vos en el mismo lugar que el, que el público hay una energía que no. no circula hay algo que no pasa que no se re, no se retroalimenta de la misma manera eh, esta experiencia igual estuvo muy buena pero no no es comparable no tiene nada que no, ver no, comparable con un show en vivo para nada
1: Floppa, un placer, la verdad. Bueno, este, igualmente. Nos, nos vamos con una preciosa canción tuya, mi propia marca. Estamos en contacto. Pasó Floppa al Stani por Librox. Ojalá que vuelvan pronto los conciertos. Ojalá que vuelvan pronto, vuelva pronto la vida normal. Conversar con Flopa, una de las referentes de la canción indie que ahora explota por todos lados. Ella está desde los 90 tocando, fue la bajista de Mata Violeta. Este, bueno, nada, muy, muy hermoso conversar con ella de libros. Qué buena la anécdota de Vicente Luis. Ahora, en minutos, a mí me pasa algo cuando hago canciones. A veces escucho artistas que digo, me gustaría hacer las canciones que hacen ellos. Y acá estoy justo con una de esas personas que. Cuyas canciones me gustan más que las mías Es el señor Nico Martín Ahí un ratito vamos a estar conversando acá en Librox
9: Desde aquí la noche no es la misma Comencé la marcha que da más acá Por las calles del centro Del centro, un amor. nos tomaba todo bien en el mejor de los
1: Mi amiga Flor Mitre me dijo: Tenés que escuchar esta banda, te va a gustar. Y eran Los Pulso. Ahí, la verdad que no te escuché nunca, nunca lo escuché a los Pulso. Y después no sé cómo fue que di con, con alguna de tus canciones. Estoy acá con Nico Martín y después tuve la suerte de que nuestros hijos, hijes son compañeros de, de, jardín. de jardín. Y ahí nos empezamos a ver más. Pero yo ya te había. Yo era fan tuyo. Estoy con Nico Martín acá. Estamos Buenas en la, de la ciudad. ¿Cómo, ¿Cómo andas?
10: Y nos encontramos antes de todo eso en un programa de televisión también. Es cierto. De casualidad. Es cierto. Con lo que estuvo. Con otros, con otros. Estaba Cordera y estaba. Estaba Cordera. Y estaba. Sí. Moretti. Bueno, una, una, una comunión ahí extraordinaria.
1: Eh, era un programa de. Sí, de quiero, sí, lo
10: quiero, lo sí, de quiero del sí sí, 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 sí. Estábamos justo con este disco, con el nocturno.
1: Ok, bueno, Nico Martín eh, hace unas canciones preciosas. Yo lo cargaba porque es cierto que si, siempre le sigue los pasos desde que compusiste Calculo eh, Jazmín para Flor, que fue ese éxito global que, que hiciste ya por 2007. Eh, desde ese día te sigue los pasos, o de antes, seguramente por Pablito Romero y los chicos de Árbol, Gustavo Santablaya. Así que. Eh, la última vez que te vi te dije que le ibas a escribir un mail, le tenía que escribir un mail. Sí, le escribía acá, güey. pero no. Ah, le escribí, sí. pasaste por, 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 por el la comida. Por, por el filtro. Ok. No, yo le habría escrito a él directamente. Sí. Esa misma noche sí, sí. Que nos vimos. Ahí en el momento. La, en la séptima copa. Bueno, Nico, eh, hermoso que estés acá. Eh, nada, lo que más me gusta de, de tus canciones es que a todo el mundo que les muestro les, les encanta. O sea... Tienes unos temazos, lo sabes, ¿no? No no. Dale, no,
10: un, no, no, sé, qué, no lo sé tampoco. No, siempre, el, la verdad que los discos tuvieron un vuelo bajo, digamos, no, no en general. ¿En qué y, sentido? No, no sé si, eso es también, un, no sé cómo, cómo, cómo interpretarlo. Sí, sí hay gente que, que se acerca por las canciones, que sí. se acercó en su momento, pero no... No, no sé si lo viví como, como algo así tan como si fuera importante realmente creo que siempre las me parecía que si, si son canciones escribieron un poco sabiendo que iban a ser ignoradas digamos y tienen un poco un poco jugás a eso sí y hay un poco de magia ahí también sí.
1: sí sí yo te vi te vi en vivo una sola vez y dije Nico es el artista más radical Nico Martín que vi porque subió no dijo ni buenas noches medio Gallagher no presentó ningún tema, no habló con nadie, entre tema y tema, tocaste seis temas, te bajaste sí. y faltaba que nos escupiera. ¿eh? Sería no. el artista punk sí, sí, por antonomasia. Sí. ¿no?
10: Sin, ele sin electricidad, aparte. Claro, punk, ¿no? sin, sin, sin distorsión. Sí, Pero... sí. sí no sé. Es, es un poco. Igual pasé por muchas facetas. Vos viste claro. ya como el Frankenstein terminado, digamos. Sí, sí. Eh, sí, no te, no me... te vi en nunca. No, me... te vi. no bueno siempre me costó mucho todo, toda esa parte y, 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 el, y el, la realidad es que el, los últimos años son los que más disfruto y más disfruté de los vivos evidentemente había que hacerse cargo de que uno era un poco parco por ahí vos sos el tipo oh. No, cuando intenté perseguir lo otro O, o, o escuchar a los, a, a los que íbamos por el otro lado Nunca me sentí del todo cómodo digamos. Qué bajón sí. que es tener que salir a tocar Y hacer
1: payasadas para la gente Sí,
10: eh. y bueno, y, y como cuerpo. encararlo desde un lugar Como de, no, bueno, hay que pararse así Hay que hacer esto así, esto así El asá.
1: cuerpo, la pilcha, todo eso lo sí, detesto Sí, sí yo,
10: me imaginate Que no, sí, no sí. tengo no ni pasada. gracia no, 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 Porque si tenés gracia hasta por ahí va sí, digamos, claro. Pero no, no yo Nunca la tuve pero bueno, fui encontrándole la vuelta porque en un momento también necesitaba como coparme, que me guste poder escribir sí. las canciones que quería... Eh viste, que por lo menos que me funcione desde de, de ahí, digamos
1: ¿Vos, vos sos el tipo de artista que te gustaría tocar así como yo tengo a mi amigo Germán Biedemar que dice, yo quiero tocar desde casa y no tener que ir a los shows que sí. toco el piano en casa, vos sos un poco ese plan tocarías sí. en el living, no en streaming pero algo, no sé, con la gente en la vereda, por ejemplo Sí, pero vos pensás que cuando
10: hablamos de la nueva normalidad y yo el aislamiento lo vivo casi desde Fue que terminé secundario. fui un pionero del aislamiento te puedo llegar a arcate de la. O sea que sos un vanguardista. Sí, la pandemia es sí, un, casi
1: total. un invento de tu sí, mente. Sí,
10: total. Este, así que no. Sí, la pasa bien. Igual me gustan los vivos. ¿eh? Sí. Eh, y así como el que viste vos. De solo guitarra, pero con escenario sí. y todo me encantan. Sí, claro. Eh, como y parado, viste, no, no, no el cantautor de silla, digamos, ¿no? Sí, y, sí. Eh, me, me copa. Me acuerdo,
1: estabas parado. Sí sí. sí, sí. ¿Abriste con El Fondo del Mar? Sí. ¿Lo querés tocar? Sí, dale. Dale, es un tema sí. Estamos con Nico Martín en Librox para cantar El Fondo del Mar.
9: Yo también. decir que todo estaba bien y al fondo del mar se llevó mi luz hasta el fondo del mar del mar no estuvo bien que decirlo salude a solitarios que no recuerdo atrevimos al mar, y solo al fondo del mar, y nos atrevimos al mar, y estuvo bien, y tuve que decirlo. más allá hay otra ciudad siempre Fuimos necios al creer que siempre hay otra ciudad Atrevámonos al mar
1: Ya estoy llorando, Nico, Martín, no solo por la belleza de tu canción, sino porque este espacio de, de que vengan artistas como vos a cantar acá, eh, lo voy a tener que Mantener. suspender, <ríe> postergar, porque obviamente, mirá el número ahí, 20.870 contagios, así que bueno, eh, disfrutemos de esta posibilidad de poder tocar música en vivo, aunque sea en este en este espacio que era más lindo. sí es hermoso qué linda canción y qué bien que la cantaste me parece que no tiene sentido que que hable yo nada y me parece que en aquel show abriste con ese tema y tocaste dame después sí y bueno sí. vamos estamos recreando aquel show ¿Sos vos? Nico Martín sí,
5: ahí vamos
9: Dame algún lugar, dame algún secreto Y vuelvo Y vuelvo a no mentir Y dónde estaré hoy No supe qué decir ¿Qué And I
1: Nico Martín, ¿cómo estás en Spotify? Porque hay varios Nicolás. Eh... Estoy como Nicolás Martín, con Spotify. Nicolás Martín. Algo
10: re loco, que hay un Nicolás Martín sí. que es francés.
1: Ah, ok. Y que hace
10: como una música rara, es más famoso que yo. Sí. Y, y en un momento quedaron como los dos perfiles, como pegados, y, y estábamos, no sé, junto a un tema. Un amigo me ayudó.
1: ¿A salir de ahí? desentuerto. Estábamos.
10: Y, y bueno, quedaron como algunas cosas medio raras. Pero si buscas Nicolás Martín estoy y ya está el perfil. Nicolás Martínez.
1: Sin acento, Nicolás. Sí. Sin sí. acento.
10: Pero bueno, mis shows aparecen en el perfil del otro y el sí. de él
1: <risa> le pasó, no es no, Le pasó, sabes Aquí en Estelares. Tipo
10: la mosca, quedamos
1: como... Claro, no, a Estelares le pasaba eso, que todo el mundo los... los y Estaban los, los Estelares, que claro. era una banda mexicana de vale. esas que hacen, no sé si ranchera, no sé sí, qué. Sí, sí que tocan en estadios para 3 millones de personas, y los tipos <risa> que querían venir a casa de Moretti, ahí en claro. Bell a buscarlo, Madre. ¿viste? Encañonado.
10: Pero es una cosa rara, porque es como un sistema que uno no tiene mucho manejo, no sé
1: no, cómo claro. Después se deshizo, por suerte. Che, Nico, y ahora, eh, obviamente, que eh, en la próxima vez que nos veamos post-pandemia, si, sí. si alguna vez termina, vamos a ir a escribirle... El, el Mail de Santa Olalla pero lo voy a escribir yo ¿eh? porque me parece sí. que se viene un disco tuyo y hay, hay que meter todas las fichas ahí
10: y estoy escribiendo un montón y y y es, estoy escribiendo como, como contento vago con contento como enganchado digamos claro.
1: que... ¿cuántos temas tenés así? como para
10: no tengo 15 temas grabados ok de ahí a ponerle que haya 5 que me gusten realmente. Mucho. Y ahora tengo una tanda de 10, de 12 canciones que. ¿Le Acústicas que me vuelven loco. Sí. Bueno. Eh, eh.
1: Me dejas ayudar ahí a, a seleccionar. Voy pues con después, Pilu, con el abogado. a que ayudar con otra cosa, pero te lo voy a decir. después Bueno, después lo hablamos. Sí. Vamos así con Pilu, eh, el, sí. nuestro amigo común, sí. el abogado, con Antunes también de paso. No sé si puede entrar a tus casas. Sí. Pero...
10: No sé si con, con ese equipo podríamos llegar demasiado.
1: <risa> Muy lejos. <risa> Les mandamos un saludo a los chicos. No, sí. Nico, eh, nada. Me encantaría escuchar tus nuevas canciones. Eh. Nico Martín tiene unos temazos increíbles. Este, él lo sabe, este, bueno, eh, es como dice Lucas Cosens, el bajista de la Cargosa, dice, la música es muy difícil sí. y hay que tratar de encontrar los huecos, pero, sí. pero bueno, yo espero que, que saques un próximo disco. Sí, tengo muchas ganas. ¿Quieres tocar alguna de esas canciones nuevas o te, te expongo mucho?
10: No sabría, no sabría cuál. Bueno, toca lo que no,
1: quieras, toca una no. canción que quieras. Me,
10: eh, bueno, podemos tocar eh, otra del nocturno.
1: A ver. Si quieres. Dale.
10: Eh, que fue un disco sí. pequeña como que a diferencia de esto que estoy diciendo ahora, que me costó mucho escribir, que tenía solo las canciones del disco. Con no me nada. Y ahí y arañando, y, y, pero bueno, que salió bien Es una sí. etapa
1: extraordinaria
10: sí. sí, participaron muchos artistas de todos lados Sí, sí
1: fue la presentación, espectacular
10: eh, Hicimos muchos amigos, es un disco buenísimo Muy de, lindo Llevó mucho laburo pero buenísimo
1: Bueno, Nicolás Martín en Spotify, en las redes Y hoy acá, en Librox, en Radio La Ciudad Y
10: para seguir en El Sol también
9: es
1: Manzos tremendo y las versiones que metiste acá, incluso superiores a, a, a las del disco, la rompiste. Eh, Nico Martín, estamos acá. Creo que eso es el, el segundo y último artista que va a pisar este estudio en este año <risa> que, que se que viene.
10: No. Espero que no. Ten porque ya
9: es, ya es una... No,
1: me pareció hermoso. Además, bueno, sabes que soy tu fan, pero independientemente de eso, me parece un momento extraordinario. Buenísimo. Gracias. Que lo vas a hacer. Así que bueno, muchas gracias.
10: No, muchas gracias. Tenía muchas ganas desde que hablamos ahí sí. me quedó ahí la cosa y no. tenías ganas de venir, la verdad. Así que muchas gracias. bueno Y por todo, la onda, obvio, el apoyo.
1: No, más bien, pero bueno, es lo que siento, me encanta lo que haces eh, desde el primer día que te crucé. Así que, bueno, ahí está Juan Alarcón que... Siempre el ladero eh, Ya terminando este programa de Librox Bien. Estuvo Flopa, hablamos de Busquets, Estuvimos con Fede Falco y Estuviste vos, Nico Martín Saludos a todos los oyentes Nos veremos el próximo martes a las 16 Acá en Librox, Radio de la Ciudad Gracias,
8: eh
9: Desde aquí La noche no es la misma Comencé La marcha da El más acá las calles del centro loco no en las calles del centro ves amor el agua de